0: Il connaît tous les dessous de la politique. Poli, 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 poli. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robital. Là-haut sur la colline.
2: là sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Julien, est avec nous pour parler de la filière énergétique de l'hydrogène. Oui, oui, filière très critiquée lorsque le gouvernement Couillard il a mis des sous il y a quelques années, or le gouvernement Legault subventionnera pour 15 millions de dollars des projets liés à l'utilisation de l'hydrogène mais des projets d'innovation. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti. Ouh. Ouh, ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La
0: traduction constitutionnelle,
2: la question
0: constitutionnelle.
2: Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc ce matin, euh, un texte dans le devoir de ta hein, Oui, et, oui. Et qui porte sur euh, le fait que, que je pourrais résumer ainsi, pendant des années lorsqu'on parlait de modification constitutionnelle, on disait qu'il fallait que le fruit mûrisse. Le fruit ne mûrit jamais, semble-t-il. Mais à te lire ce matin, on comprend qu'il n'est peut-être pas nécessaire que le fruit mûrisse pour changer la Constitution dans le sens des
1: intérêts du Québec. il existe... explique-nous. Oui, il existe une toute petite, un tout petit espace, une toute petite voie euh, qu'il qui ne faut pas sous-estimer ni surestimer. C'est le okay. piège dans lequel on tombe très vite lorsqu'on parle de l'article 45. Mais il existe dans la Constitution... Ça existait avant 82, ça existe après. Donc, c'est dans la constitution de 1867. Canada, oui, exactement. Puis, ça a été ré, à, reconfirmé par la constitution de 82. Une capacité pour le Québec de modifier sa propre constitution. OK. Or, en 1867, on n'a pas juste opéré l'union de colonies, on a aussi opéré la sécession du Canada uni, la sécession du haut et du bas Canada pour créer le Québec et l'Ontario. Mm -hmm. Et donc, dans le texte de 1867, il y a une bonne partie des dispositions qui sont, au fond, des dispositions pour organiser le Québec et l'Ontario. Ça, ça fait partie de la Constitution suprême du Canada, la loi ouais. constitutionnelle de 1982. Mais ces articles-là, on a, on a le droit les modifier nous-mêmes, par simple loi. Okay. On l'a déjà fait en 1968, lorsqu'on a... C'est pas rien, on a abolit la deuxième chambre du Parlement. C'est un changement significatif. Ben oui. On le fait lorsqu'on a rebaptisé l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative en Assemblée nationale. Oui. Mais en même temps, l'article 45, ça permet de jouer dans nos institutions, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, tout ce qui est relationnel, les relations entre l'État et les citoyens telles que définies par les chartes des droits. Ben, on ne peut pas aller jouer là-dedans. Nos relations avec les autres partenaires de la fédération, le fédéralisme, le partage des compétences, on ne peut pas aller jouer là-dedans avec l'article 45. -4. Le chef de l'État. Le chef de l'État, tout ce qui touche à les caractéristiques essentielles de la monarchie, on ne peut pas aller jouer là-dedans. encore. gouverneur général
2: et lieutenant-gouverneur. Mais
1: encore, en 1968, lorsqu'on a aboli la deuxième chambre, on a réduit les pouvoirs de, de sa majesté, du lieutenant-gouverneur, puisque c'est lui qui nommait les les membres de ce Sénat québécois. Donc, quand on dit on ne peut pas toucher à la monarchie, on ne peut pas toucher à ses traits essentiels, disons. Mais l'idée, c'est que là, on a un contexte où il euh, y a un recours devant la Cour supérieure qui va être entendu cette année pour forcer, accélérer la traduction des lois constitutionnelles. Depuis 1982, on est supposé au Canada de produire une traduction de tous les textes adoptés avant 1982. Et on présume que ça, ça va se faire par euh, euh, la fédérale va jouer un rôle de leadership dans la traduction, puis une conférence de tous les premiers ministres vont adopter, parce que on peut pas juste traduire sans l'adopter officiellement. Mmh. Or, l'adoption de cette traduction, elle doit respecter les règles de modification de la Constitution. Mmh. Et ces règles-là, ils sont à géométrie variable. Fait il faut imaginer comme, je sais pas, plusieurs poupées russes ou des cercles concentriques où il y, a, il y a des zones des textes constitutionnels, il y a des morceaux, des fragments, que ça, pour les traduire et les ado adopter la traduction, ça nous prend l'unanimité. Il y en a d'autres, ça nous prend le 750. Il y en a, a d'autres, c'est le fédéral tout seul. Et il y en a d'autres que c'est le Québec tout seul. Et donc, moi, ce que je Mais propose... le Québec n'est jamais allé écrire le texte de, de
2: sa propre constitution. Il n'est jamais allé jusque-là. c'est ce que tu proposes.
1: On a par Autonomisme par nationalisme, utiliser l'article 45 pour adopter nos propres affaires à côté du texte de 1867. On n'a jamais dit, dorénavant, l'article 71 doit se lire ainsi. Le fédéral, lui, il l'a fait à l'occasion. Ça dépend des changements qu'il a fait, mais son pouvoir un peu équivalent, là, parfois, il a réécrit la disposition, parfois, il a juste adopté. Ça, c'est un peu de l'esthétique ou de la technique rédactionnelle. Mais il n'y a rien qui empêche, le pouvoir qui existe à 45, il est prévu, il est reconnu. C'est juste dans la manière de l'exercer. On pourrait... Euh, envoyer un message très clair dans le reste du Canada que, un, le fédéral, le fédéral n'a pas le monopole de la loi constitutionnelle de 1867. Il y a des bouts qui nous appartiennent et les bouts qui nous appartiennent, on les réécrit nous-mêmes, on les traduit. Et tant qu'à les traduire, pourquoi pas les moderniser? Autrement dit, à droit constant, il y a tout un vocabulaire que le Québec a adopté depuis la Révolution tranquille qui un peu des synonymes mais qui décrit mieux la façon dont on perçoit et on veut nommer nos institutions. Et
2: déjà dans la loi 99 de Lucien Bouchard, donc, en l'an 2000. Ouais, – oui, oui, tout à fait. – Ou en 99, en tout cas, je ne me souviens pas exactement, mais c'était en réponse à la loi sur la clarté. Il y avait un changement de vocabulaire inscrit dans la loi, parce qu'il y avait oui. le, déjà le changement de vocabulaire qui avait été entamé par, par Jean Lesage. On parlait de l'État du Québec et tout ça, plutôt... plutôt –
1: L'État plutôt que la couronne. – On évitait
2: de parler de, de, de province. Euh, et, et, mais là, on l'inscrivait dans la loi. « L'État du Québec ». Donc là, on pourrait dire que c'est ainsi qu'on va être nommé en partie dans la Constitution.
1: Bien, ce, ce vocabulaire d'appeler notre Assemblée législative Assemblée nationale, de se décrire comme une entité fédérée ou un État membre de la fédération plutôt que comme une province, comme le fédéral a cessé d'utiliser le mot « dominion euh, », ce vocabulaire-là, on, on peut, avec l'article 45, venir l'inscrire directement dans de nombreuses dispositions de 1867 en anglais et en français sans demander la permission au reste du pays. Là, euh, il faut, là, faut dire là, que le texte
2: français de 1867, il n'est pas officiel. Exactement, les gens ont conscience a, de ce que ça veut dire. Il y a au moins là, mais... 17
1: textes qui font partie de la Constitution du Canada qui n'existent que dans la version officielle. Anglophone. Et Et c'est pas un... Ça part pas d'une mauvaise intention, ça part juste du fait que le Canada est une expérience coloniale et que le pouvoir constituant appartenait au Parlement britannique. Puis le Parlement britannique, c'est paradoxal, il adoptait des lois pour dire que les lois du Canada devaient être en français et en anglais, mais lui, quand il adoptait cette loi-là, il l'adoptait seulement en anglais, du moins jusqu'en 1982. Et donc, en... 82, en 82,
2: c'était écrit clairement dans le texte adopté qu'il fallait traduire sans délai. Je sans le, délai. Sans délai. Euh, donc, euh, ils et sont, sans délai, ça, ça fait tout un délai, là, 1982, ça commence à, et à, à dater.
1: <rire> et c'est ce dossier que le professeur François Larocque et Serge Joyal amènent en cause supérieure. Okay. Eux, ils veulent forcer les, tri les tribunaux à ordonner à nos élus de s'exécuter. Okay. Moi, je dis, ben, n'attendons pas, il y a un morceau au Québec que l'on contrôle. Celui-là, on va le traduire, et profitons-en pour adopter un vocabulaire qui correspond à euh, au Québec moderne et ça tombe bien le ministre jean Barrette annonce une réforme en matière linguistique ben il me semble que que cette réforme que cette réforme comporte un volet constitutionnel sans grand-messe sans demander au reste du pays une permission un, un volet constitutionnel que l'on contrôle nous-mêmes mmh. ben ça me semble assez logique surtout si ça permet de franchir un pas dans le dossier de la traduction après il y a des il faut pas euh, c'est pas miraculeux la solution de l'article 45 prenons la question linguistique euh, il y a dans la constitution canadienne des droits pour les anglo-québécois ces droits-là, on ne peut pas les modifier suivant l'article 45. Mm -hmm. Il faudrait suivre une procédure bilatérale avec Ottawa. C'est une autre disposition. Mais en même temps, rien n'empêche le Québec de dire, « Bon, ben, nous avons une Assemblée nationale, nous sommes un État membre de la Fédération, euh, cet État a pour langue officielle le français. » Sous, dans le respect des droits de la minorité anglophone, ou sous réserve de l'article 133, le Québec est un État membre dont la langue officielle est le français. Mm -hmm. Donc, il y a, y a un espace, il y a, y a ce qu'on ce qu est certain de pouvoir faire avec l'article 45, puis il y a quand même des zones grises aussi. Le Québec utilise l'article 45 de façon habile, avec discernement et prudence, il y a euh, une possibilité de, de décrire la, comment on se voit. Prenons un exemple qui est vraiment très limite. Mm -hmm. Pendant des années, le Québec a exigé d'être reconnu par le reste du Canada comme une société distincte. C'est clair que le Québec ne peut pas par 45, dire « le Canada reconnaît le Québec ». Non. Il ne peut pas non plus dire que la Charte canadienne des droits et libertés doit s'interpréter conformément à euh, cette réalité de la société de distance.
2: Mais un, un instant, est-ce qu'il ne pourrait pas dire « conformément à une résolution adoptée par le Parlement du Canada en 2006
1: ben, » Peut-être, mais une résolution, ça reste une résolution. Mais là où okay. moi je veux en venir, oui, c'est que dans la définition de nos institutions on peut quand même affirmer les traits caractéristiques de nos institutions sans dire que le reste du Canada reconnaisse cela. C'est une réalité que le Québec est une province civiliste. C'est une réalité que l'Assemblée nationale... Le
2: civiliste, de, donc droit civil. Oui, pardon,
1: euh, tradition juridique différente du reste du Canada. Donc, une tradition euh, juridique, euh, à, à, à celle qu'on retrouve dans les pays d'Europe continentale. Donc,
2: le contenu de
1: Mitch. Ben pas, non, 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 pas, pas sur le tous les aspects, non. surtout pas sur les aspects qui touchent les institutions fédérales. Mais, mais, mais le rien... contenu de la société distincte de Mitch? Euh, pas tout à fait, mais <rire> cette capacité à, à, à dire, voici comment, nous, comment sont nos institutions. Mm -hmm. Ces institutions-là ont le devoir de protéger la langue française, de, ont, des, ont, ont des objectifs, des devoirs. On rentre dans une zone où tout à coup, on utilise l'article 45 de manière peut-être un peu plus audacieuse. Mais si on le fait prudemment, il y, y a une manière à travers l'article 45 de se définir nous-mêmes en autant que cette définition ne vienne pas contredire radicalement ce que dit le reste de la Constitution. Mm -hmm. Par exemple, le Québec ne pourrait pas utiliser 45 pour se transformer en république. Il ne pourrait pas l'utiliser pour se soustraire à l'article 27 qui dit que le Canada est un pays qui pratique le multiculturalisme. Que mais,
2: et que le Québec... Euh, mais
1: rien n'empêche avec l'article 45 que le Québec adopte une loi sur l'interculturalisme tant qu'elle ne contredit pas frontalement les dispositions de la Constitution. Est-ce que cette loi, on peut l'adopter à côté de la Constitution canadienne, comme le proposait la, la commission bouchard teller Oui, mais... Si jamais on en avait un petit morceau qui était incorporé dans le texte de 1867, la question est de savoir est-ce que ça dépasse la compétence de 45 mm -hmm. et est-ce que ça contredit les morceaux que le Québec n'a pas le droit de modifier seul. Si on répond non à ces questions, ben 45 permet un certain nombre de choses. Mais de toute manière, le but n'est pas, est pas de faire preuve de, de témérité. 45 permet assurément un certain nombre de choses sur la définition de nos institutions. Et si on l'utilisait, on pourrait... Euh, changer de paradigme, changer ah oui. cette, cette vision depuis, euh, depuis au moins la Révolution tranquille qui veut que euh, le Québec attende un espèce de grand soir où le Canada le reconnaîtrait.
2: D'abord, comme si on a parlé de statut particulier oui. dans les années 70, euh, 60 et 70, après ça, société distincte, euh, nation, il euh, y a eu beaucoup de demandes, mais jamais euh, on a justement connu ce grand soir
1: ces changements là sont toujours nécessaires parce qu'il y a là-dedans des irritants du fédéralisme canadien qu'on peut pas changer avec non. 45 comme le pouvoir fédéral de dépense et bon et plusieurs autres choses mais on a complètement sous-estimé qu'il y avait un morceau de la constitution qu'on contrôlait puis il y a quelque chose Pourquoi de pas logique Pourquoi
2: sous-estimé Patrick Tarion? Ben
1: peut-être par euh, autonomisme nationalisme l'idée que lorsqu'on utilise le pouvoir de 45 on va quand même pas l'inscrire dans la Constitution canadienne, on va faire nos affaires séparément, on va faire nos affaires à okay. côté. Par exemple, la plupart des auteurs qui ont écrit sur 45, je pense notamment à Gérard Lajoie, je pense à Daniel Turp, quand ils ont parlé de la Constitution du Québec, de l'idée de codifier, de formaliser, mais ils ont toujours décrit plutôt le Québec qui adopterait une Constitution qui serait la sienne pas de venir inclure dans la Constitution canadienne, de venir développer, moderniser mm -hmm. les portions de notre Constitution qui sont enchassées dans la Constitution canadienne. Or, si on fait cette étape de dire « Oui, oui, on va aller dans le morceau de la Constitution canadienne qui nous appartient ouais. », c'est que ça nous permet d'affirmer notre, euh, notre existence et no, nos institutions, notre manière de les voir dans le texte qui constitue la loi suprême du Canada. Il y a un article de 82 qui dit « La Constitution du Canada est formée d'un certain nombre de textes. » Là-dedans, ça dit « Le texte de 1867 est la loi suprême du Canada. Ben » oui. Donc, si le Québec modifie à l'intérieur de sa compétence des morceaux de la loi suprême, ces morceaux-là sont à l'égal du reste de la Constitution. Ça, la Cour suprême l'a déjà confirmé dans les affaires qui concernaient les privilèges parlementaires. Les journalistes voulaient mettre leurs caméras où, où ils le voulaient, dans les assemblées législatives. Donc, ils disent, maintenant, il y a une charte canadienne qui protège notre liberté de presse. On met nos caméras où on veut. Les assemblées législatives ont répondu en disant, non, non, nous, euh, euh, privilèges parlementaires, c'est nous qui avons le contrôle sur la diffusion de nos débats. Et là, la Cour suprême a reconnu que ces normes-là, si ça fait partie de la Constitution provinciale. Mais c'est fait aussi partie de la Constitution suprême de tout le Canada. Mm -hmm. Et donc, on a un exemple ici, comme ce que je propose, euh, des normes suprêmes, à l'égal du reste de la Constitution, mais qu'une province peut modifier seule à sa guise. Et ça, le Québec l'a sous-exploité euh, depuis, euh, depuis des années. Et je ne dis pas que c'est une solution miracle, mais il y a un bout de chemin qu'on pourrait faire sans priver. Ce serait, euh, ce serait une erreur.
2: Ça concorderait un peu, comme tu le dis dans ton texte de ce matin, avec le nouveau projet nationaliste que proposait la Coalition Unir Québec en, en 2015, là, ben, qui proposait une série de modifications, justement, ce que tu as appelé tout à l'heure euh, aux, aux irritants du fédéralisme.
1: Le gouvernement de la CAQ se dit constamment pragmatique, donc euh, qui calcule les avantages et les inconvénients de ses actions, Mais ben là, il y a l'occasion d'être fidèle à cette idée-là. Le, leur projet nationaliste, c'était de dire il y a des choses qui sont très compliquées à modifier dans la Constitution, fait que ça, c'est notre horizon à long terme. Il y a des choses qui sont plus faciles à modifier. Là-dessus, nous serons plus actifs, nous, nous irons de l'avant. Mais il n'y a pas plus facile à modifier que les changements sous 45. Mm -hmm. Le ministre de la Justice est responsable de la langue. Il va proposer des modifications pour moderniser la loi 101. Mais ça, c'est une simple loi. Il peut faire la même chose en disant, et j'en profite pour traduire les dispositions suivantes de la Constitution canadienne par une loi du Parlement québécois qui mentionne expressément notre volonté de réécrire, moderniser puis imposer notre vocabulaire. C'est pas très compliqué. Puis si on se lance pas dans des changements puis qu'on fait juste codifier un peu ce qui est déjà notre manière de se nommer puis de présenter les choses, je vois pas pourquoi les partis d'opposition n'embarqueraient pas dans une telle démarche.
2: Ce serait une manière d'être audacieux et prudent. C'est les deux mots que tu as utilisé Patrick et euh, c'est bien intéressant merci beaucoup d'avoir exposé euh, cette proposition-là ici à La haut sur la colline notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, Patrick Taillon merci.
1: merci
0: Antoine Robitaille il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques Là-haut
2: sur la colline. Le gouvernement Legault a annoncé ce matin qu'il financera la filière hydrogène, du moins des projets d'innovation. C'est une filière qui a été très critiquée dans le passé euh, dans les oppositions. On en discute avec Jonathan Julien, qui est ministre des Ressources naturelles. Bonjour.
0: Bonjour, M. Robillard,
2: vous allez bien? Ben oui, ben oui, mais euh, l'hydrogène, donc, vous mettez 15 millions pour des projets d'innovation. Mais je me souviens, moi, il y a trois ans que les oppositions, notamment Péquiste, là, c'était plus les Péquistes que la CAC, mais quand même, étaient très critiques des, de l'achat de 5 50 autos, c'était des Mirailles de Toyota, puis on voulait vraiment essayer de faire décoller cette filière-là euh, au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? D'ailleurs, les autos, est-ce qu'on s'en sert, ces 50 autos-là?
0: Bon, alors, pour moi, c'est deux choses distinctes, mais effectivement, là, il y a un banc d'essai qui est en cours depuis quelques années euh, avec Toyota. Comme vous le savez, c'est des véhicules individuels euh, à l'hydrogène avec les Mirailles. Une cinquantaine de véhicules au Québec essentiellement, on a aussi une, 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 un poste d'approvisionnement de, de, sur le boulevard Amel ici à Québec. Oui. Donc ça, c'est un projet, un banc d'essai pour les véhicules individuels qui est en cours et euh, on, on va être en mesure, assez rapidement, là, on, on est en train de, de finaliser les analyses là, de, de cette première année, année et demie euh, d'utilisation pour voir qu'est-ce que ça a procuré. Mm -hmm. Aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est beaucoup plus, comme vous le mentionnez, M. Robitaille, euh, un 15 millions pour aider l'innovation dans l'hydrogène. Et encore là, c'est très distinct. C'est-à-dire que depuis, euh, depuis mon arrivée en fonction, là, depuis deux ans, on voit que l'hydrogène, euh, en termes mondial, tout le monde convient des experts pour dire que, bien qu'actuellement, ça reste, somme toute, euh, marginal comme utilisation, ce qui est de plus en plus, mais les experts conviennent qu'en 2030, à peu près 25 de l'énergie mondiale devrait provenir de l'hydrogène. Alors à 25 nous, on, 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 quand même, OK. Oui. 25 d'énergie, naturellement, euh, c'est cette énergie-là, on a des avantages ici au Québec. Ben oui. Parce que cette énergie-là peut être produite euh, comme partout dans le monde, on appelle ça l'hydrogène gris. Elle est produite avec, en fin de compte, des hydrocarbures euh, de, de nature fossile Autrement dit, au on Québec, prend du on gaz, puis tu peux, tu peux le faire.
2: on prend du gaz, puis de de, 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 de l'huile, puis on crée de on crée de, on fait la comment dire l'électrolyse là qui pro, qui permet. C'est ce qu on fait l'électrolyse
0: à partir de gaz, de pétrole, d'huile, donc à la fin c'est pas c'est pas une vraie décarbonisation. Alors qu'au Québec, on, on le fait avec de l'électricité, euh, nos, nos surplus d'électricité. Oui. puis, puis, puis l'objectif aussi c'est au Québec, on a des surplus euh, d'énergie, c'est-à-dire que momentanément, durant l'année, on, on a beaucoup d'énergie, c'est pour ça qu'on travaille très fortement là, pour l'exporter, entre autres, à New York et au Massachusetts. Mais on a des enjeux, à contrario, de puissance là, par rapport à certaines périodes de l'année, euh, par, par les, les grands froids, peut-être 12-15 jours par année, il y a des enjeux de puissance. Ce qui permet l'hydrogène, en réalité, c'est également de, de, de voir, à faire du stockage, c'est-à-dire en période à plus faible demande, on pourrait transformer l'électron qu'on a, l'hydroélectricité, vers de l'hydrogène, okay. stocker cette énergie-là et en période de pointe, la réutiliser. Donc, ce qu'on lance aujourd'hui, de 15 millions, c'est justement pour permettre à des entreprises d'innover, de nous soumettre des projets, tant en termes de stockage ou de transformation industrielle, justement pour être à l'affût de l'avenir de, de l'hydrogène et pour faire du Québec, en réalité, avec son hydroélectricité, l'hydrogène vert, un joueur majeur là, euh, sur ouais. les prochaines années.
2: Pour stocker de l'électricité, jusqu'à maintenant, on gardait beaucoup d'eau dans les barrages. Parfois, il faut, faut en verser par-dessus les barrages, d'après ce que je comprends, parce qu'il y a trop d'eau. Là, on pourrait produire de l'électricité avec euh, ce, ces surplus-là, si je comprends bien?
0: É Essentiellement, c'est des formes de batterie, c'est-à-dire que l'hydrogène qui peut être sous forme de gaz ou sous forme liquéfiée qui serait produite par l'hydroélectricité. Alors, on vient stocker l'énergie. Okay. C'est sûr que c'est pas aussi efficient. La, la, la meilleure utilisation d'électrons, ça reste quand même l'utilisation directe. Quand on la transforme, il y a quand même une perte. Oui. Mais ici, on sera en mesure de venir faire des, des, des méga-batteries via l'hydrogène gaz ou euh, liquéfié qui, en période de pointe, pourraient être injectées dans nos systèmes justement pour réduire cette période de pointe-là. Mm -hmm. Alors, c'est l'utilité qu'on qu y voit, entre autres, au Québec. Et aussi, naturellement, la réduction des GS. On a fait l'annonce en, en décembre à Varennes euh, du plus gros électrolyseur au monde là, avec Hydro-Québec, 200 millions d'investissements pour NRKEM. Mais ça, on parle que c'est l'équivalent de réduire, là, si on prend l'énergie d'hydrogène euh, qui va être produite pour NRKEM, l'équivalent de 50 000 véhicules qui passeraient euh, de l'essence à l'électricité. C'est la moitié du parc véhiculaire électrique du Québec, plus de la moitié. Donc, on voit dans ces gestes-là que la transition énergétique vers de l'hydrogène vert va nous permettre d'atteindre aussi des réductions de la réduction de GES.
2: Alors, si je comprends bien, la différence avec le projet libéral ou le plan libéral d'il y a trois ans, c'est que jadis, on espérait l'utiliser pour les véhicules de promenade, l'hydrogène. On a comme, même si, bon, vous n'avez pas terminé l'évaluation du projet Mirail, les 50 voitures, il... Il y a peu d'espoir qu'on aille dans ce sens-là ou que le gouvernement du Québec subventionne cette filière-là. Là, là c'est vraiment autre
0: chose. C'est-à-dire que ce bas d'essai-là sur les véhicules personnels est en cours. On verra les conclusions de l'analyse. Nous, ce qu'on observe, on va déposer une stratégie d'ici l'automne 2021 sur l'hydrogène qui va, qui va justement révéler toutes nos analyses économiques et le potentiel de l'hydrogène pour le Québec, et on pense que l'avenir est beaucoup plus vers les, le, le transport lourd ouais. et également vers le stockage. Alors, Hydro-Québec investi avec aussi, avec Sophie Brochu, qui croit aussi beaucoup en l hydrogène, l hydrogène vert, pour leur vertu de stockage et de transport lourd. Et je crois, euh, puisque c'est là-dessus qu'on ouvre avec les 15 millions, on veut justement l'émulsion des entreprises, des promoteurs qui vont venir justement innover dans ces secteurs-là. Je le réitère là. On ne peut pas attendre 2030 pour se positionner au Québec. On doit euh, se positionner aujourd'hui par de l'innovation parce que oui, on a le potentiel, oui, on a l'hydroélectricité, mais on ne peut pas attendre justement que cette, mais que cette filière d'hydrogène soit mature pour y être. On veut y être aujourd'hui.
2: Mais pourquoi juste 15 millions? C'est pas énorme comme subvention? Bon, ou... bien, mais
0: Naturellement, il y a, a d'autres sommes. En réalité, comme, comme je disais, le, le projet de Varenne, d'exemple. Okay. C'est 200 millions qu'Hydro-Québec investit dans l'électrolyseur. Ce 15 millions-là fait partie d'une enveloppe de la stratégie qu'on va déposer, là en 2021. Et celle-là est spécifique, justement, pour aider des projets d'innovation. Okay. Comme vous disiez, c'est maximum 3 millions, 50 de l'investissement. Donc, probablement qu'on va être en mesure, dans les prochains mois, d'intervenir comme gouvernement sur 7, 8, une dizaine de projets d'innovation spécifiquement pour l'hydrogène. Mais naturellement, ouais. on travaille avec Hydro-Québec et avec le MEI sur des investissements plus majeurs, sur, sur des éléments, en compte fait, qui ne sont pas d'innovation, qui sont déjà existants, pour faire en sorte que l'exploitation de l'hydrogène au Québec soit euh, en émergence forte.
2: J'aimerais aborder, en terminant, la question de l'exportation d'électricité. On sait que c'est un grand espoir au Québec depuis très longtemps, d'exporter de plus en plus d'électricité aux États-Unis, puis on a les surplus tout ça. Euh, Est-ce qu'avec euh, la nouvelle administration aux États-Unis, l'administration Biden, ça, ça va aider à, à l'exportation, puis où ça en est? Là, on va-tu pouvoir passer au, dans le Maine finalement, pour aller porter l'électricité au Massachusetts?
0: Ben écoutez, pour, pour la nouvelle administration, euh, c'est difficile aujourd'hui de, de penser est-ce que ça va aider ou ça va nuire. Pour moi, en tout cas, ça devrait être neutre ou amélioré, mais, mais les projets sont déjà bien travaillés là, par Hydro-Québec. Il y a deux grands projets que, que vous connaissez, Monsieur Monsieur Robitaille. D'une part, il y a le projet d'exportation euh, d'électricité, sur New York, ouais. et l'autre, euh, c'est le projet d'exportation d'électricité sur le Massachusetts, en passant par le Maine. Mm -hmm. et ces deux projets-là vont très bien de manière parallèle. Deux éléments. Euh, le, le gouverneur Cuomo a annoncé la semaine dernière un grand projet de 29 milliards de dollars pour justement être neutre de mémoire en 2040 pour New York. Dans cette annonce-là, il y a une centaine de projets, une cinquantaine de projets de mémoire là, de panneaux solaires, une trentaine de projets euh, d'éolien et naturellement, un grand projet de ligne de transport d'énergie. Et l'hydroélectricité a été reconnue à la fin de l'année 2020 pour New York comme étant une énergie propre et renouvelable, mmh. qui permet justement d'avoir des crédits sur cette énergie-là. Quand on voit ce qui se passe sur New York et ces annonces-là, on pense qu'on peut être un joueur majeur et important. Et là, on va participer euh, au mois de février un espèce d'appel de proposition avec Hydro-Québec, justement, pour fournir l'énergie propre et renouvelable hydroélectrique à New York. Et on compte bien y travailler sur ce dossier-là. Comme vous dit euh, on dirait que les, les planètes s'enlignent vraiment pour que ça fonctionne, mais on prend rien pour acquis. Et le deuxième élément, c'est le volet du Massachusetts. On a reçu la semaine dernière, vendredi dernier, l'espèce d'autorisation présidentielle pour passer par le même. Donc, également, là, on va travailler très fortement avec Hydro-Québec pour être en mesure d'acheminer l'énergie vers le Massachusetts par le même. Et j'espère qu'en 2021, au courant de cette année, on va être en mesure d'annoncer de, de, de bonnes nouvelles, à la fois pour New York et pour le Massachusetts. Je vous dirais que, pour l'instant, les nouvelles sont excellentes.
2: Bon, c'est bien, ça augure bien. Enfin, les bonnes nouvelles, euh, ben, ça change la pandémie. <rire> Merci beaucoup, Jonathan Julien. C'est grand plaisir, M. L'Habitaille, au plaisir. Ministre des Ressources naturelles dans le gouvernement Legault. Et c'est tout pour nous à la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos
0: réseaux. Puis, ben, revenez-nous demain, mardi.